0: Este é o episódio 147 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica A conversa com Catarina Beato Uma Vida Verdadeira Este é o Inspiração para uma Vida Mágica podcast de desenvolvimento pessoal com Miquel Oven e Pedro Vieira a Mia e o Pedro Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
1: Olá, Mia.
2: Olá, Pedro.
1: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma vida mágica. Hoje mais uma vez com um episódio a três. Exatamente. Temos connosco a Catarina. Olá, Catarina.
3: Eu já sonhei convosco. Portanto, isto é a mesma três. É Muito bem. Bom,
1: sim. E uh, temos muitas perguntas para fazer à Catarina. Sim. Acho que uh, vamos ter aqui uma conversa bem inspiradora.
2: Decidimos que tu tinhas uma, uma pergunta para começar, não é?
1: Sim, que tem precisamente a ver com o, o nosso podcast. É uma inspiração para uma vida mágica. Uhum. Né? E nós, ao longo dos nossos episódios, discutimos muitas vezes o que é, que é isso da inspiração. E quando eu uh, estava a fazer, uh, a aprender um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho, encontrei uh, muitas pessoas a referirem-se a ti como inspirador, a referirem-se aos teus textos como inspiradores. E, um, portanto, eu, eu, eu queria começar por aí.
3: Porque o que é que é isso de ser uma inspiração? O que é que
1: é isso de ser uma inspiração? Assim, como é que tu lidas com isso? Porque, uh, aqui criando já uma ponte para onde eu gostava de levar aqui este início da conversa, Há tanta gente a querer ser inspiradora. E quando eu quando eu leio a forma a forma como tu te apresentas e como descreves um bocadinho o trajeto da tua vida, a inspiração parece que não era um objetivo, foi uma consequência.
3: Não, não era de todo é. tudo. tudo isto que tem vindo a acontecer eu acho que é positivo e o agradeço imenso as oportunidades que surgiram associadas a isso, mas nunca foi de todo a minha o meu caminho, o meu objetivo. Eu acho que, no meu caso, aquilo que as pessoas tomam como inspiração, eu chamo-lhe a normalização. Ou seja, eu sou uma pessoa que tento sempre uh, dar aos outros aquilo que gostava de ter recebido ao longo da vida, que é o perceber que a maioria da no das nossas histórias são normais. E muitas vezes nós queremos seguir um caminho muito certinho, porque o tomamos como aquele que, que tem que ser seguido, o caminho certo que é, se calhar, o estudar, a ter ter as boas notas, ou encontrar alguém, o casar, o licenciar, mas tudo por uma ordem também muito certinha. Uhum. E, às vezes, a vida não é assim. E, às vezes, nós fazemos as coisas que não estão nos livros ou fazemos as coisas de outra maneira e isso é normal. E as coisas e está tudo bem na mesma. E acho que, que a inspiração ou que aquilo que as pessoas tomam em mim como inspirador não é mais do que quando leem qualquer coisa do que eu escrevo pensam caramba, pronto, ok, eu sou normal
1: ou seja, as coisas que tu escreves ressoam
3: às vezes ressoam pelo contrário, ou seja, eu acho que há muitas pessoas até que me leem que são exatamente o contrário daquilo que eu sou como pessoa mas como aquilo que o que eu digo sempre é, ok, esta é a minha experiência e eu acho que ela é normal, mas a experiência completamente contrária também é normal. Por exemplo, a questão da, da amamentação ou da, da cama partilhada, em que eu sou capaz de dizer, ok, eu partilho cama, mas estou farta, ou isto é normal, mas também é normal querer pôr o bebê na sua cama aos dois meses. E acho que é mais isso, eu acho que é a forma muito descomplicado ou muito de, de aceitação de, de todas as experiências, que as pessoas hum, tomam como uma inspiração.
1: Uhum. Ou seja, a inspiração aqui é a inspiração para a normalidade. ou para, Ou para aceitar que nós somos para normais. aceitar
3: que há muitas formas de ser normal. E, portanto, o meu caminho foi... Eu acabei por fazer um, um caminho de exposição a pouco consciente, porque o blog já tem 15 anos e, nessa altura, ninguém lia o blog a não ser a minha mãe, eu se calhar teria esperança de que o rapaz, porque eu estivesse apaixonada naquele momento, lesse <risos> o meu blog porque estaria cheio de indiretas, assim quase um Facebook em que as caixas de comentários estavam cheias, portanto, eram outra experiência, o blog tinha outra experiência, mas nunca a da exposição. E a exposição vai acontecendo de uma forma muito orgânica e se hoje alguém me disser Catarina, uh, Catarina para mim foi inspiradora, eu acho que se isso quiser dizer que essa pessoa é mais feliz ou pelo menos mais tranquila desde que lê aquilo que eu escrevo eu fico feliz se for no sentido de me tomar como exemplo uh, não, não é isso que... Amir, oh, é. não sei,
1: não sei, isto que a Catarina está a dizer é mesmo muito interessante porque no, no, no nosso trabalho enquanto, enquanto coach enquanto pessoa que acompanha famílias muitas vezes a primeira verbalização que as pessoas fazem é eu não sou nada normal, ou a minha história não é nada normal, ou eu não sou como as outras pessoas, hum. e, e depois quando as pessoas contam a sua história, nós chegamos ao final e mas isso é normal, e acho, acho que tem, encaixa aqui muito bem com com, com... e
2: acho que as pessoas também procuram essa hum, essa confirmação muito não é e encontram isso no naquilo que tu partilhas. claro não é as e pessoas a... procuram confi... e permissão para ser não é uhum. é isso que sentes isso eu okay.
3: senti eu tive um texto que, que acho que ainda hoje é o texto mais lido do blog uh, e foi muito giro porque eu escrevi aquele texto e passado um dia sei que fiquei grávida ou engravidei que foi um texto em que eu, eu fui buscar um comentário que tinha recebido, o comentário não era maldoso, atenção, era uma era uma opinião, e aquilo ressoou imenso, porque eu sentia exatamente o que aquela leitora me estava a escrever, que era, hum, eu dizia, será que faz sentido ter outro filho? Porque uh, tinha, estava casada com o Pedro há pouco tempo, e, uh, e alguém me disse, Catarina, já tem um filho de cada pai, não devia ter mais nenhum. E a pessoa escreveu isto, ou seja, não era num sentido de, ah, não, não, era uma opinião e eu li aquilo e pensei caramba eu penso exatamente o mesmo que esta senhora e aquilo pensei mas por que não quer dizer por que é que eu hei de por é que a minha vida há de estar confinado ao facto de eu achar que se tive duas relações e dois filhos e de ter a terceira e escrever um texto sobre isso vocês não imaginam a quantidade de comentários que recebi de outras mulheres que tinham que ter sido obrigada porque eu tenho tanto medo que a minha vida tenha acabado aqui porque a minha relação não resultou, ou eu tive duas relações, ou três ou quatro hum. que não resultaram e, e será que a minha vida acabou porque já errei vezes suficientes E recebi tantas pessoas, tantas pessoas que me diziam que tinha obrigada por dizer que a Catarina sente isso. Ou seja, não era porque os outros estão a dizer mal de mim, não, era eu tinha esse preconceito em relação à minha vida. Eu sentia que não tinha permissão para ter outro filho porque já tinha errado vezes demais. E o facto de eu sentir que outras mulheres sentiram essa aceitação, essa confirmação, essa validação do não tenhas medo, está tudo bem, isso é, para mim é, é o que vale a pena nesta coisa de me expor. E depois logo a seguir engravidaste. Eu engravidei no dia seguinte, ou passado dois dias, <risos> portanto aquele texto foi... Foi assim, desbloqueio. Foi desblo... Exatamente, aquilo desbloqueou-me a mim, não foi aquilo eu foi uma poss... coisa que eu escrevi, mas ainda bem que se desbloqueei Sim. outras mulheres, mas aquilo hum. desbloqueou-me foi a mim. Hum. É? E... É, Parece-me que foi assim o
2: momento em que tu mudaste as, as tuas próprias regras, não é? Claro,
3: e é isso que eu tento fazer quando escrevo para as mulheres, é nós não temos que ter regras, absor... principalmente para as mulheres, embora acho que alguns homens lêem uhum. e também se revem mas, por exemplo, a figura de um coach na vida de alguém é alguém que nos que nos dá um caminho e, muitas vezes, não faz mais do que... Isto não é ou seja não é tirar o valor, é explicar uhum. é que é uma missão tão simples e tão complicada que é o validar alguém para que essa pessoa perca o medo e faça o seu caminho. Não é? certo Senão eu, eu tirei uma formação uhum. nessa área e achei muita piada à gênese da palavra, porque não é mais do que agarrar e dizer, vai, não é faz este caminho, ou eu estou aqui para te ajudar a fazer o caminho e acho que as pessoas precisam disso e quando não podem fazer esse trabalho a nível individual eu acho que toda a gente merecia fazer psicanálise e ter um coach na vida uhum. toda a gente, quem, quem nos dera mas não podem, pelo menos que nessas palavras encontrem olha, está tudo bem, não é? a minha vida é normal e eu achava que não
1: nós Há umas semanas gravamos um, um episódio onde conversamos os dois sobre as regras da vida uhum. e sobre, a, sobre o facto de na realidade, a vida não tem assim tantas regras, não é? São mais construções culturais, sociais e que quando nós nos dedicamos a investigar a regra e o impacto da regra, depois descobrimos que a coisa mais saudável que podemos fazer é abdicar da regra.
3: Claro, só que nós somos um conjunto de construções sociais, claro. ponto, não, é? não, não há nada a fazer e mesmo aquelas coisas em que supostamente não acreditamos, eu não sou, não sou religiosa, não tenho uma religião, embora seja uma pessoa crente e, e com fé não tenho uma religião, e, e tudo isto na construção da nossa sociedade nos impôs imensas culpas, imensos medos, e imensas formas que achamos que estamos a fazer certo ou estamos a fazer errado. E eu acho que isso é extremamente bloqueador, de tantas coisas, quer dizer, o medo de o medo de errar, o medo de como é que os outros nos vão nos vão encarar depois do erro, o medo de dizer o que realmente sentimos. Que nós passamos uma vida... eu faço esse trabalho com os meus filhos, ou tento, sei que num primeiro devo ter errado muito mais vezes, mas uma pessoa vai melhorando. Eu acho que toda a gente vive muitos filhos, Exato. não por eles, mas por nós, <risos> são várias oportunidades, e, e eu tento dar-lhes essa permissão, ou seja, não há isto do errar, está tudo bem. a acho que da piada, Maria Luísa fala muito mal, apesar dos seus três anos, e andamos a ver a questão de, de, de lhe dar ali uma ajuda em termos de terapia da fala, mas ela sempre que, que faz alguma coisa que nós achamos como a geneira, ela própria já tem o um exercício de olhar para nós e dizer está tudo bem, não há problema, é. e eu acho piada porque é isso que eu ensino aos meus filhos, ou seja, mesmo, sei lá, até perante uh, um objeto, não ter medo de, de partir aquele objeto, é só um objeto, uhum. e nós não podemos passar a vida com medos e nós passamos a vida com medo de, de errar, de fazer mal, do que os outros vão dizer, Semos julgados sermos julgados, sim. Mesmo quando a gente diz, ah, não ligo nenhuma a isso, não me importa o que os outros pensam de Quero mim. Quero lá saber. <risos> claro, queremos saber. Tu,
2: tu ainda não é? Porque tu, tu expões, imagino que não expões tudo, não é? mas ainda expões
3: uma boa sim, parte sim. da tua vida uhum.
2: assim abertamente. Ainda vives com esse, esse medo? De...
3: Eu tenho cada vez menos medo. Uh, senti, senti imenso o impacto dos 40 anos, se calhar é qualquer coisa oh, adorei psicológica. Fazer 40. Adorei fazer sim. 40 é. anos. Os 30 anos foram uma travessia muito dura de latada da procura do meu caminho, do que é que os outros iam pensar, do se está certo, se está errado, o ter tido dois filhos, duas relações que não foram, é errado dizer que foram duas relações que não resultaram, porque resultaram sim, eu tenho dois uhum. filhos e são são pessoas por quem eu tenho o maior respeito e, e o pai do meu primeiro filho, por exemplo, é o meu melhor amigo. Portanto, não, claro que foram relações que resultaram, mas não num formato romântico para sempre e que me casei tarde e, e depois o facto da minha parte da minha parte profissional ter sido sempre assim um bocadinho uma incógnita e, e a pressão que a minha mãe, por exemplo, fazia sobre isso. E foram os 30 anos, foram assim, não é uma procura constante de, de aprovação perceber que se calhar era eu que não estava a aceitar-me. Os 40 tiveram um bom impacto, sem dúvida, mas é assim, eu exponho muito, não exponho uma parte, ou seja, eu não exponho a intimidade do dia-a-dia, -dia. as pessoas não sabem, o os meus percursos, ou, ou se calhar não sabem o momento de crise que eu estou a viver no, no presente, e eu falarei disso dali a uns tarde, tempos, quando pois. estou capaz de falar desses assuntos. Mas exponho muito, e, e é engraçado, porque essa exposição, a partir do momento em que eu encontrei as minhas regras, em que eu, as minhas regras, lá está, ou seja, de que forma é que eu sentia que o que estava a fazer fazia sentido para mim e para os meus, passou a ser muito fácil, até estar confortável, tive dias e ainda há dias em que me apetece apagar tudo e... <risos> quais são esses dias? Hum. É, ai, não sei, mas há dias em que me apetece há dias em que olho para o lá está, se calhar para o feed do Instagram e penso será que será que isto faz sentido? será que quase sempre quem me acalma é o meu filho mais velho mas a minha vontade assim de apagar tudo e dizer se calhar não não, não sei. são dias, eu sou muito existencialista, sempre fui Uh, sou uma uh, lembro-me, li Virgílio e Ferreira ali a aparição no 12º ano porque era obrigatório e devo ter estado deprimida para aí uns 4 meses porque fiquei <risos> a pensar, ok, então eu tenho que justificar a, vi a vida perante o facto de que vou morrer, e andei ali e pensava assim, mas então o que é que eu estou a fazer aqui qual é a minha missão no mundo, aquelas coisas eu sempre Sim. fui muito assim, agora estou muito melhor, embora o meu regresso a casa também tenha sido assim, difícil mas há dias em que penso que nada daquilo que faço faz sentido e vou apagar <risos> e depois o melhor que faço é dormir
2: e depois de banho assim eu tenho essa, essa não é? é como a minha cena e eu às vezes tenho dias em que eu costumo dizer, apetece-me ir para o campo cultivar legumes
3: hum. ah, mas é que eu nem cultivar que eu não tenho <risos> jeito nenhum não,
2: eu não sei se tenho ou não e nada se, é mesmo que
3: quero sair acho daqui acho que
1: é um, um fugir, não
2: é? é,
3: tipo, Já eu penso não muito, lá vou mudar muito para um sítio qualquer e desaparece uhum.
1: mas isso, isso não é uma reação típica de quem está a lidar também com esta exposição, a exposição. com a exposição claro constante
3: mas eu, por acaso, quase sempre nesses dias, um, recebo uma mensagem. a qualquer coisa Como que justifica. É. Sim, e as pessoas não sabem. Mas eu digo-lhes, eu respondo a todas as mensagens que recebo e muitas vezes digo às pessoas. Não imagina o que esta mensagem significou para mim hoje. O de alguém dizer, ai, Catarina, uh, ontem uh, fiz isto porque não tive medo. Ou porque a Catarina disse aquilo e eu pensei, sim, também não vou ter medo de fazer isto. Uhum. Ou conheci... Catarina, estou tão apaixonada, conheci o meu namorado <risos> e conheci-o através de uma rede de encontros, porque pensei, então, mas a Catarina conheceu o marido <risos> do porque é que eu não hei de me inscrever? <risos> Ou outra coisa qualquer. E eu penso, ok, vale a pena. Ou quando o meu filho mais velho me diz que tem muito orgulho em mim, um, aí faz sentido. Sim, esse reconhecimento de um
2: adolescente é mesmo especial, não é? Pois é. Então, eu sinto sabes isso que com eu minha, tenho
3: filha. uma grande admiração pelo vosso trabalho e a questão. Há muito pouca gente a falar na adolescência. Sim. Muito pouca e eu sei porquê, não é? Porque é uma é uma luta, é uma dor enorme e e é um momento em que tu já não vais expor o que estás a sentir da mesma maneira porque o teu filho lê e, yeah. e portanto já, as coisas mudam muito mas e quando leio aquilo que, que escreves sobre a questão da adolescência é muito bom saber que mais alguém escreve sobre este tema mas sim o reconhecimento de um filho adolescente é eu acho que é quase o espelho, não é? Que é. aquele filho está criado não Sim, já nenhum. não há mais, muito mais Ou, assim, Nesse né? caso, sempre os nórdicos nisso Exato. são muito justos. Hum. Eu, eu tive uma vez uma conversa, quando estive, eu acho que foi na Noruega, em que alguém me dizia, não, não, isto aqui é assim, até ali aos 3, 4 anos nós vivemos para os filhos. Ponto. Se eles querem passar uma hora a fazer um percurso de 10 metros, ali estamos, paramos para ver cada flor. A partir fazem 15, 16 anos, estão criados, podem hum. ir à vida deles. E eu agora percebo, os valores estão passados. E, portanto, a, se um filho adolescente nos dá a validação é quase como nós estarmos a validar aquilo que fizemos ao longo da vida não é? yeah. eu, eu, eu sinto aí que, que aí a, a, a amizade que se criou
2: torna-se tão importante e algumas pessoas não concordam comigo com, em relação a isso né? mas para mim vejo aí quão importante é ser também Amiga, dos ah, meus Claro, filhos. mas
3: assim, as pessoas confundem porque eu acho que existe uma certa confusão em que no, na amizade não há não há regras ou não há crítica, ou não há. Claro que há, até hum, com uma amiga. De, eu não sou amiga de alguém ao ponto deles dela dele estar a fazer a maior generosa do mundo e de eu lhe dizer, vai, vai que eu sou <risos> muito tua amiga. <risos> e portanto, isto isto passa para um filho. Hum. O facto de eu ser amiga ou o meu filho ser meu amigo não invalida o facto de eu dizer não, não concordo, não não vou permitir que faças. Isto ou aquilo. Agora, a questão é que o que é, que é não permitir a um filho de 15, 16 anos não fazer, seja o que for? Que, que impacto verdadeiramente é que nós temos na vida de um filho dessa idade? Em termos de, de não permissão, ou dizer, não fazes, e ele não vai fazer? Exato. Claro que vai. Portanto, aí já é a amizade, o respeito... A, a honestidade. A honestidade, para isso eu digo muitas vezes se há coisa que me deixa feliz é os meus filhos não me mentirem
2: tanto no fundo então na tua vida na tua família em ti há muito espaço para a verdade
3: há muito espaço para a verdade pois? costela ou custar e muitas vezes com a minha mãe se calhar é uma luta maior porque temos tivemos outra história mas eu sou muito pela verdade até pela verdade sabes tu estás de mau humor e eu acho que não tens que ser nem ríspido, nem mal-educado quando estás de mau humor. Mas porquê é que has de fingir que estás bem Exato. naquele dia só para agradar aos outros? Uhum. Porque é que não está de ser permitido, eu hoje estou de mau humor, deixem-me estar. Exato. E esse espaço, na, sim, com os meus filhos, total, como o meu marido dele para mim e dele para ele total, na relação com os filhos também tem sido uma aprendizagem, porque são os meus, os teus e a nossa. Exato. Um, e agora que fui, que fui viver em quatro gerações na mesma casa vamos tentando, mas sim, sou muito pela verdade e por exemplo, eu não comemoro o Natal é uma coisa que as pessoas ficam sempre como é que fazes isso à tua família <risos> e assim, não é uma questão de fazer a família se eu estiver em casa da minha mãe e a minha mãe fizer a ceia de Natal eu estou à mesa, uhum. isso não quer dizer que eu vá fazer compras de Natal se eu não gosto desse desse não é? Como é que lhe é? desse ritual Portanto, eu sou a favor da verdade, sim. Acho que isso é, eu acho que esse é o, é o meu resumo.
2: Sim, não, eu estava a pensar, a ouvir-te a falar agora, porque eu acho que é isso que eu resumo quando eu te leio. É isso também, não é? está ali a verdade. Aquilo que estávamos a falar há bocado como normal é mais do que isso, é a verdade.
3: Sim, custa custar, às vezes custa um bocadinho, não é? Porque a verdade não é assim tão bem vista.
2: Sim, não fomos habituados a, a não. falar a verdade O meu pai, o meu pai
3: faleceu, eu tinha 24 anos. E foi um momento muito doloroso, quer dizer, foi um momento muito marcante. Eu, eu fazia psicanálise freudiana e alguém dizia que era tipo o meu momento de libertação. E sim, é, mas é também o momento em que tu és deixada no mundo. E eu era a menina, filha única, a menina do pai e tudo isso. E o meu pai era uma pessoa muito muito reservada, com muita dificuldade em expressar os sentimentos. E durante o funeral do meu pai, eu fiz as exigências que sabia que meu pai teria feito, não queria isto ou não queria aquilo, mas eu não chorei porque não chorava em público, não tinha sabe, não tinha sábado vontade, eu preciso muito do meu conforto. Vocês se imaginassem o mal que, que se comentou, as minhas amigas da minha mãe, às, ah, que horror, não, eu estava calma, é? claro que depois deitei-me nessa noite e chorei muito, mas chorei na minha, e essa essa questão do que os outros acham que é normal, ou das regras que os, do que os outros estão à espera, torna-nos tão, às vezes tão reféns, que depois nunca dizemos o que é que realmente estamos a sentir. E isso é tão é tão ingrato, é tão difícil. Mesmo com os meus filhos, uh, eu lembro-me que o meu filho Gonçalo, já com capacidade para falar, dizíamos, oh, mãe, tu não me deixas chorar. E na altura o facto de ele ter sido capaz de me fazer aquela crítica que era tão verdadeira, porque eu quando o via quase a começar a chorar, eu tentava tudo para resolver ou para o impedir de chorar, porque o choro dele me deixa... Salvá-lo
2: do choro Sim. mesmo, é o salvar-te a ti do choro dele.
3: Exatamente, e ele diz-me isso, e uma crítica quase em relação ao irmão, dizendo, mas deixa o Afonso chorar, não lhe faças o que me fizeste a mim. E na altura, ah, oh, mas ele ser capaz de me dizer aquilo, sem medo de me dizer aquilo, salvou o irmão, não é? De eu fazer igual. <risos> isso.
1: Vou, vou ser aqui um bocadinho conspiracionista. Vá, ah, a três, <risos> tem que haver um, um para... Ah, conspiracionista no sentido que, eh, eh, enquanto eu te estou, a, te estou a ouvir, estou a ouvir alguém que se conecta mais com o que é que eu estou a sentir agora, né? o que é que é realmente importante para mim, e menos com o que é que era suposto eu fazer, ou o que é que a sociedade me diz que eu deveria fazer, ou como é que eu deveria lidar com isto. E um, aqui entra o meu, meu lado conspiracionista, que é, para a maior parte das pessoas isso é muito assustador porque quando alguém se conecta mais com os seus sentimentos e com a sua verdade e menos com o que é que é suposto fazer essa pessoa deixa de ser controlável não é? porque deixa de ser previsível ah, é, sim, né? sim e este, este, agora é, é, é pergunta para ver se tu validas isto que quando nós começamos a, a conectar-nos mais com a nossa verdade e a viver a nossa verdade também começamos a sentir uma certa pressão que vem de fora que é, tu estás a fugir ao controle tu estás a fugir àquilo que é que é suposto fazeres na tua idade ou, com, ou no sítio onde tu moras ou, com,
2: sendo mulher ou, assim,
1: ou sendo mulher uh -huh. ou, ou, ou sendo mãe e, hum, e, e começa a aparecer uma certa pressão que hum, que é uma pressão com a qual às vezes é um bocadinho difícil lidar mas eu
3: acho que a pressão maior ainda é a nossa porque quando tu te permites a estar atento ao que sentes Pá, às vezes é muito difícil, porque a vida não é um lugar assim com os unicórnios saltitantes todos os dias e, e quando tu ligas mais àquilo que sentes do que qual que deverias fazer uhum. né? ou seja, quando tu tens regras, eu às vezes digo muitas vezes, eu gostava muito de ser por exemplo, eu gostava de ser uh, crente em alguma coisa que tivesse regras definidas, porque isso uhum. daria-me dava-me segurança, dava dava segurança, eu às vezes sinto-me um bocadinho sem rede, porque como, tô, como sou muito atenta e muito àquilo que sinto, pá, às vezes é cansativo é... É do, significador e, e isso não é sempre fácil. É,
1: eu acho que é por isso que tantas pessoas se ligam muito a uma, a uma, a uma religião ou uma doutrina política. Não, porque de repente tem uma cartilha que lhes diz faz assim, assim, assim.
3: Mas essa cartilha é uma segurança. Sim, por é exemplo, segurança. Eu, eu acho que quando morre alguém de quem gostamos muito, o podermos acreditar num conjunto de rituais que, que, te façam, que façam sentido na morte de alguém e que te que te vão apaziguar a dor, deve ser ótimo, quando tu, a única coisa que tens é a dor brutal de perceberes ok, esta pessoa já não está na minha vida todos os dias como eu queria que estivesse, Dói mais. E tem, não, não há um guia de como lidar com isso, Sim, e né? isso às vezes faz falta, esses guias. Eu, eu não tenho dúvida que estes guias que a vida nos pôs, por exemplo, acabamos a escola, da escola vamos para a escola secundária, vamos para a universidade, acabamos a universidade, arranjamos o primeiro emprego, depois já, temos, já podemos casar, depois de casar já podemos ter filhos. Tudo isto... É óbvio que tem um lado de, de prisão, mas também tem um lado como se fosse um carril, não é? Uhum. isso dá segurança. Sim. E quando fazes tudo ao contrário, há um em que olhas e pensas, epá, então, será que eu, isto está tudo errado? Onde é que eu estou? Em que momento é que eu estou? Para onde é que eu vou agora? E isso é...
1: Às vezes jogamos um jogo duplo, não é? Que é, por um lado, começamos a olhar mais para a nossa verdade e a, a seguir o nosso caminho, mas depois temos, continuamos, a de vez em quando, a checar se...
3: Claro! Fa faço <risos> o que,
1: ora, espera eu tenho 44 anos, onde é que eu Mas, mas estar? é por aqui
3: que existe... Agora, validando as... Mas é por isso é que existe necessidade de pessoas que estudem o suficiente para que possam agarrar em nós e, em determinado momento, uhum. ajudar-nos a a desenhar a vida, uhum. não de acordo, se calhar, com os parâmetros do que os outros esperam, mas de acordo com as nossas capacidades. E por isso é que faz tanta falta uhum. estas áreas em que vocês sim. trabalham, por exemplo. Uhum. Eu, para mim, era importante.
2: Sim, sim. Eu, eu acho que percebermos que temos, podemos ditar as nossas próprias regras é extremamente libertador, ao mesmo tempo que, que é muito assustador. Claro, não é? Não é? E termos alguém também olhando aqui para, para as tuas partilhas aqui tu lês para quem está neste processo também isso pode, pode também ser muito reconfortante e perceber que ah não eu não estou sozinha Porque acho que às vezes esse processo pode ser muito solitário
3: sim, por exemplo na questão da maternidade eu sempre eu tenho uma forma de viver a maternidade que foi mudando ao longo do tempo portanto, yeah. são coisas que a experiência me fez mudar, percebi que coisas que fiz que estavam erradas coisas que faço mas que me cansam e que às vezes pergunto mas por que é que fiz desta yeah. maneira e estou a fazer desta maneira as pessoas às vezes perceberem que, façamos o que façamos, o caminho dos nossos filhos, por exemplo, é autónomo. Uhum. Nós damos-lhes valores, mas determinamos uma parte tão pequenina. E às vezes, eu acho que as mães, quando estão a tentar fazer tudo certo, eu a feliz muito, porque sei que é agora uma fase, e que somos de modas, é óbvio. Mas agora estamos numa fase em que dá-se imensa importância, quando eles são muito bebés, fazer imensas coisas, atividades sensoriais <risos> e, e...
1: Podes ouvir música clássica.
3: Sim, <risos> só podem ouvir música clássica. Atenção à questão de mexerem na, no, nos telefones, agora cuidado só, com isto. Só brinquedos de madeira. De madeira. <risos> e todas essas coisas. Eu percebo a teoria que está por trás disso, uhum. ok? Mas a pressão que isso é Sim. para alguém que acaba de ter um filho. Sim. Não é? pensar, caramba, eu se calhar estou a fazer e agora eu deixei que ele tivesse meia hora olhar ali para a televisão e se calhar eu estou a fazer com que ele já não vá ser o melhor de turma dele ou uh, aquelas mães que têm os midos na escola primária e aflitos porque os midos não, não querem ser nada e tu pensas, calma é, não queiras nada para o teu filho enquanto ele é pequeno porque tu até podes Quer dizer se fosse assim o que é que fazia um filho de um toxicodependente que viveu uma vida inteira se calhar até foi miúdos que vivem institucionalizados até e que são adultos brilhantes, maravilhosos, quer dizer, não, nós somos, temos uma parte daquilo que nos dão na educação e, e os pais fazem o melhor que podem, mas nós não vamos determinar, determinamos uma parte muito ínfima daqui, do, dos filhos que damos ao mundo, não é? E, e vivemos tão pressionados com isso, tão pressionados com a sensação de culpa, de estou a fazer errado, se calhar ele não dorme horas suficientes por minha culpa, se calhar ele não come o suficiente e vai ser por minha culpa... Eu posso ter um filho a quem só dei brócolos e, e a comida toda certa e ele sai masmático, e tenho um miúdo que, que faz tudo errado e que é o puto mais saudável. Do só, mundo. Nunca fica doente. Nunca fica é, doente. É, Muitas vezes estas coisas são os pais uh, é. pouca, a validarem-se, não é? Nós não estamos a fazer pelos filhos, estamos a fazer por nós para nos sentirmos bons pais. E acho que o facto de as pessoa expor... Os meus filhos são muito normais na forma como se apresentam ou, sim, os meus filhos agarram-se horas às tecnologias, se for preciso. Também vão brincar para o campo, se for preciso. E, e o facto de eu mostrar isso, eu acho que deve haver a mães que pensam, ok, a criança tem um brinquedo plástico é. e sobreviveu. É. E nós não somos, nós não temos os horários que temos nos países nórdicos. Portanto, não podemos... Infelizmente. Portanto, não podemos, de repente... Por exemplo, agora existem muitas mães que largaram os seus empregos e que podem estar até aos 3 anos com os filhos. Caramba, mas depois temos não sei quantas mães que aos 4 meses têm que se apresentar no seu emprego. E nós, não, elas não estão a boicotar o futuro dos filhos no momento em que fazem isso.
2: E há quem quer mesmo, também.
3: Claro, e há não. quem largue tudo e, e diga não, não, eu quero ser mãe a tempo inteiro. E também não está a boicotar nem o filho nem ela. E as pessoas têm que perceber isso. É que todas as formas de vivermos as nossas experiências hum, Está tudo bem, não vão, não vamos estar a determinar quem é que vai ser. Né? É,
1: às vezes nesse processo também esquecemos uma coisa importante que é, quando eu estou sempre stressado porque o meu filho só pode ter os brinquedos de madeira, tem que ter esta experiência, tem que ter aquela experiência, e eu esqueço-me que, de facto, neste processo eu estou a ensinar alguma coisa ao meu filho, estou-lhe a ensinar a, a, a ser ansioso, estou-lhe a ensinar a sentir-se culpado, porque são essas as emoções. Exato, que essa eu estou a sentir, exemplo, e, né?
3: essa essa situação vocês já me disseram, a questão do mindfulness uhum. é que vocês escrevem, falam muito que não, não é mais, ou seja, de uma maneira muito simplificada a vida das pessoas, era as pessoas conseguirem estar presentes no momento uhum. presente e às vezes o facto pode ser mesmo só estar aninhado ao filho,
1: uhum.
3: uh, aninhado só, sem sem pressão, sem, pressão, sem se calhar... Um... Só porque é bom. Só porque é bom, Sim. a darmos miminhos. Sim, e,
1: po e posso estar a, a ter um momento de presença e de, de conexão enquanto estou a comer no McDonald's.
3: Exatamente, <risos> ou enquanto, atenção, eu tenho momentos de conexão uh, brutais com o meu filho do meio, nos dois minutos antes de dormir, em que vemos um vídeo num canal sobre, em que fazem receitas que é o Taste. Ele adora aquilo e nós pomos, e estamos os dois a até dizer as receitas. Agora, é? E adoramos. <risos> e, e a questão é: nós temos de ter momentos de conexão até no momento em que um está ao lado e eu estou aqui, e estamos os dois, cada um, a fazer a sua coisa, mas estamos com o pezinho encostado. Uhum ou no fim partilhamos uma qualquer coisa, falamos sobre aquilo, portanto, há tantas formas de estarmos ligados e de vivermos o, o momento e de respirarmos fundo. É como é como querer ter um momento romântico e para isso ter que haver um jantar fora, uh, o cheirosos, termos estarmos com a roupa certa no momento certo, com a música certa. Não, e as pessoas põem muita pressão nos momentos, muitas expectativas, não é? Muitas expectativas, mas eu acho que isso é um bocadinho, não sei se eu não conheço outros países e outras realidades. Mas esta questão das expectativas e deste tudo é muito latino, eu acho que é muito latino. Nós pomos muita. Há todo um floreado e um. A todo um desenho de, de tudo que é perfeito para nos permitir ter o outro momento perfeito. E... Não é? Para o Natal ser perfeito é preciso estar toda a família, a mesa estar decorada, a comida estar toda em cima da mesa. E se calhar Natal é outra coisa qualquer.
1: Nós também carregamos ainda, assim, culturalmente, carregamos a herança judaico cristã é, muito. Porque nós estamos aqui para sofrer. É? E, portanto, para termos um momento, assim, bom, temos que trabalhar muito. E não o merecemos. Não, nunca o merecemos inteiramente. Não
2: tem castigados é, se não fizerem sim. bem. Sim.
1: E, e, portanto, temos dificuldade, acho que assim, de uma forma geral, temos dificuldade em, em aceitar que os momentos bons podem chegar... Enquanto estou com o meu filho a ver um vídeo. Okay? Sim, e
3: que os momentos bons não são... Eu acho que o bom não é... eu No meu livro, no, no Ser Feliz Todos os Dias, falo muito isso que é. Nós achamos sempre que o bom envolve um fogo de artifício, uhum. é uma coisa assim, Sim. para lá lado extraordinário. Às vezes o bom é uma coisa super normal. Sim. Ali mesmo no mediano. <risos> e é bom! Porque às vezes o bom é... Sei lá, eu digo isto em relação às notas eu lembro-me que a nota que melhor me soube na vida enquanto andei na faculdade foi um 10 um 10, portanto, de 0 a 20 Pai, ninguém imagina que quando a professora eu, eu, eu nunca mais saía à pauta eu fui bater à, à porta lá do gabinete de matemática e disse, professora, por favor, diga-me a minha nota lembro-me dela estar assim com a régua à procura do nome e dizer-me, teve 10 e eu pensei, hum. uau, ah. 10 <risos> Ele, e às vezes a vida é um 10 e é um 10 que sabe mesmo bem e as pessoas estão sempre à espera do 20, do 20, e depois o 20 nunca chega e nós estamos sempre frustrados, e a vida às vezes é mesmo só um 10, só que o 10 é mesmo, é saboroso. Às vezes é o que me apetece,
2: assim, um, uma cena, eu, estávamos a falar disto há bocado, não é?
3: Só nos apetecia estar em casa a fazer nada. Sim, ou dar a mão e estar ali a, sei lá, eu e o meu marido gostamos de ir, gostamos de ir ao supermercado, e há uma coisa muito, tipo as mas eu te, vocês têm meia hora juntos e gostam de ir ao supermercado gostamos e estamos ali nos corredores a escolher o que é que nos apetece e, e, e aquilo é tão os olhos calhados é tão mediano e aquilo é tão bom e, Olha, e acho que as pessoas aproveitam eu, um pouco isso
1: eu, eu por exemplo gosto muito do, do momento de, de ir levar os, os nossos filhos ao treino assim, o ir e voltar aqueles 15 minutos no carro para lá e para cá, são um Adoro, adoro eu que adoro, minutos, adoro estar que no, seja... carro,
3: no carro Quando estaciono Antes de ir para casa Se não tiver mais ninguém no carro uhum. os meus, Eu adoro ficar dentro do, do carro, carro E o meu marido quando me conheceu dizia Mas que raio de hábito, que coisa detestável Ela só dizia, não tem mal, tu podes sair Mas deixa-me estar aqui Exatamente. Adoro estar 5 minutos dentro do carro uhum. Também faço isso Ali às vezes estou só parada a olhar para a volta E é isso, eu acho que as pessoas Se normalizar, como inspiração eu acho que nós estivemos mais atentos a, essa, a esse lugar bom que é o, o ser normal, o, o estar tudo bem, às vezes estariam se calhar mais atentos para inspirações maiores as pessoas querem muito agora, agora,
1: agora tive -me, assim, uma memória espetacular quando eu, quando eu era miúdo o, o meu pai lia, lia o jornal notícias, tinha aquele formato gigante aquele formato. e o meu pai eh, lia o jornal na casa de banho e à casa de banho e lá vai ao jornal. E estava um imenso tempo na casa ah, de E eu lembro-me das vezes a minha mãe protestar um bocadinho: dizer, Pá, o teu pai está na casa de banho, mas lá está, aquele era, era um momento bom para ele. Era claro, uma... um, um de de certeza. prazer, certeza. exato. Um claro
3: que era por estar ah, fichado, porque está fechado, ninguém vai interromper sim. o, sim. Então, o momento ali, escatológico tava da vida tava... de alguém, um seja só o jornal aberto. O meu pai também fazia
2: isso, e só fumava um cigarro por dia naquela altura e era na casa de banho com o jornal. Eu, ao meu marido, não lhe posso. Eu
3: posso tirar, tanto que é a coisa que ele mais adora nesta vida e eu posso pensar, mas que absurdo, mas é o momento dele, é de manhã, ele acorda, é um cigarro, um café e casa de banho. E ele está ali, que, o tempo dele, e eu sei que aquilo pode parecer a mim, tipo, que raio, de desperdício de tempo, mas para ele é, é um momento prazeroso. E, mas o, o mais inspirador seria
2: se ele fosse ao cantinho de meditação, acendia o incenso. Não, e tinha, tinha
3: que estar um altar montado. Exato. <risos> E mesmo isso, exemplo, eu tenho eu tenho -me cruzado com professoras de yoga fenomenais hum. e acho que o yoga, de facto, eu percebo o que dizem com a questão de, eu não encontro isso no yoga, encontro isso, por exemplo, no crossfit, mas o facto de haver um momento em que a pessoa só faz aquilo e, e ter que ser consistente apesar da frustração, isso é fundamental na vida, isso é uma coisa que lá está o aceitar que vai, vão existir momentos muito chatos em que as coisas parece que não avançam que parece que aquele movimento não sai visto para o movimento, para a relação, para o trabalho mas tu não vais desistir naquele momento e o yoga como filosofia de vida mas eu gosto muito de ter essa ideia quer dizer, o yoga pode ser feito naquele cantinho completamente manhoso do quarto e, por exemplo, nisso o crossfit, eu acho que o Pedro também é um amante.
1: Também sou um crossfitter. Sim.
3: O crossfit tem isso muito engraçado, que é um bocadinho o desapego do ego. Uhum. É um lugar onde não há espelhos, é um lugar onde, onde quase sempre são espaços muito despojados. E eu revejo muito nisso, nessa brutalidade do espaço despojado, em que eu mesmo que não seja a melhor, sei que vão esperar por mim, sei que o meu movimento é adaptado. E eu acho que isso, na vida é isso, é perceberes que tudo é adaptado às tuas capacidades e seres um bocadinho despojado do, do lado mais do ego, não da vaidade. Ainda não que notícia um posto sobre isso, a vaidade é importante. Eu cresci a achar que não, que era fútil e cada vez mais acho que a vaidade é importante, é o brilho, é tu teres gosto no que fazes, é tu fazeres alguma coisa... E pensares, ah, que bom, ficou bonito, eu sou bonita, ou... eu fiz isto bem feito e estou muito feliz por e isso. E gosto do que
2: fiz. Exatamente,
3: hein? vamos deixar de falar. E posso dizer isso. que gosto. E posso dizer que gosto, porque eu cresci numa coisa que é muito. Eu adoro a tradução, porque eu não sabia que isto tinha uma expressão em inglês uh, e adoro dizer em português, que é o pedir, uh, o pedir festinhas, quer dizer, ah, não está bonito, ficou uhum. horrível, não achas? Uhum. Só para a outra dizer, não, não, até está bom. E cá se disseres, não, não, o meu trabalho está mesmo bom, não está? E a pessoa pensa, ah, vai vaidoso, uhum. não, vai vaidade é bom, o ego é mau, porque o ego é nosso é o nosso grande inimigo, é aquele que, que uma relação acaba e nós pensamos, ah, que horror, era mesmo o meu grande amor, não era, mas como foi ele que acabou, quer dizer, como é que acabaste comigo que sou a... ou nos filhos, não é, olhamos e o nosso filho não é o melhor da escola e nós pensamos, onde é que eu falhei como mãe, não, 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 não.
1: Por isso é que ficamos, quando alguém acaba uma relação connosco, tipicamente ficamos obcecados por aquela pessoa. Claro, porque nós, é o... nós estamos
3: obcecados por nós. Sim, é o
1: nosso ego a gritar por, pela confirmação, é né? o... Ego... Esta pessoa tem que voltar para me validar. Eu, quando
3: tomei essa consciência da questão do ego, eh, faço por contrariar, porque acho que é, de facto, é assustador. Mesmo no, quando treinas, uh, ou quando fazes qualquer prática desportiva, de, de Perceberes que de facto é o eco que te impede de manter a consistência, porque tu começas a observar, a observar os outros, e no yoga isso é quase ensinado, não se olha para os outros, porque é um processo teu.
2: Até algumas práticas fazem-se de olhos fechados, em algumas claro, colas, né? Que é não,
3: não olhes para os outros, porque de facto isto é um momento teu, usufrui, porque cá a partir do momento em que comparas, sentes-te menor ou incapaz e salta fora. E nós estamos sempre a fazer isso. E, e eu faço imenso esforço para contrariar isso, porque eu fui assim a vida toda fui desistindo de tudo aquilo em que eu não era a melhor e agora consigo o Pedro no outro dia percebeu o meu marido porque, gozou porque eu vinha, tinha recebido as notas de um trabalho agora que eu estou a tirar o um mestrado, tinha recebido as notas e tinha tido um 16 e ele percebeu, e eu depois lá percebeu que eu, eu dizendo, ah, tive 16 e depois disse, Sim, eu houve tenho, eu tenho, eu tenho um 18, um 17, hum. <risos> ele dizia, ok, mas eu depois pensei, que disparate, sim, estou muito contente com o meu 16, mas tive que fazer o um exercício, porque já estava a ir ali para a menina, para o meu eu, de ali, miúda, que não era a melhor, e para não sou a melhor, vou-me embora.
1: Olha, como é, como é que está a ser esse processo? Tu, tu estudaste Economia.
3: Estudei Economia.
1: E a vida levou-te por outros caminhos,
3: assim. como, a, como a
1: mim que também em economia e a, a vida levou-me para outros sítios muito mais giros do ainda que bem, porque ainda isso. bem, há grandes economistas uhum. eu tenho colegas grandes uhum.
3: economistas uhum. e ainda bem eu fui para a economia uhum. porque porque achava que os economistas eram ricos iam ser ricos, uhum. segundo porque tinha o pai de uma grande amiga minha que era um economista brilhante uh, na altura era deputado na, no Parlamento Europeu e eu o admirava uhum. profundamente e fui para a economia e quando entrei em economia no Logo no primeiro semestre eu percebi que, enquanto na escola secundária eu era a melhor numa turma de 30, na faculdade eu era a pior numa turma de 50. Uhum. E o meu ego pf, ficou... De, de Não, mas de foi Aquilo foi um processo. Eu lembro de ouvir, de ouvir a minha nota, de olhar para os meus colegas e pensar caramba, afinal eu sou uma porcaria, para não dizer as negras E então percebi que tinha uma salvação e fui trabalhar aos 17 anos, fui trabalhar e pensei pronto, eu agora, mesmo que tudo corra mal, eu tenho uma desculpa uhum. porque trabalho o que é que isso teve de bom? Teve experiências de trabalho maravilhosas eu, eu depois não acabei o curso ainda em formato de 4 anos ainda o, o curso tinha 4 anos e fiquei com duas cadeiras por fazer portanto, eu já estava já era jornalista, da continuidade a tudo, portanto, o, o curso passa para 3 três, para três anos só que os créditos que me faltavam nunca foram atribuídos e eu Descartei, deixei. Quando voltei a fazer uh, terapia, porque eu agora estou a fazer um, aquilo, a minha, a minha terapeuta, que me desculpe se eu digo aquilo tudo mal, mas é a reprogramação neurocognitiva, uhum. não é? uma coisinha que é uma bolinha, uhum. e andamos a seguir a bolinha, uhum. pronto, obrigada. E quando fiz reprogramação e estava a tentar ir aos meus lugares dolorosos e percebeu que, de facto, que feridas é que aqui andava a questão de, do, do síndrome do impostor, da falha, enquanto profissional estava lá, era muito presente. E eu disse, não, eu vou voltar a ajustar. E eu vou concluir o meu curso. E na altura reuni com o meu, com o meu com o responsável da, da minha licenciatura, que me disse, Catarina, diga-me, acabar o curso é uma questão profissional ou pessoal? E eu disse, é pessoal. Ele disse, então, não faça. As cadeiras que lhe faltam são muitíssimo complicadas, eram duas matemáticas. Catarina tem créditos em excesso, candidata se ao mestrado, porque o mestrado pode ser feito através de análise curricular uhum. e profissional. Portanto... E assim fiz, então disse, não, então eu vou tirar um mestrado na minha área de trabalho durante todos estes anos, que foi comunicação, e inscrevi-me no mestrado em comunicação. E no primeiro dia de aulas, cheguei lá, tipo, uma hora antes, nervosíssima. <risos> Parecia uma, uma criança antes do primeiro dia de escola. Uh, e tem sido um processo de cura sem descrição. De cura... assim, não há... Eu não consigo explicar se que as pessoas não entendem, porque não sabem o que é que é a sensação da ferida ou da falha e eu ter percebido de, não, não tens que ser a melhor para que te sintas muito boa no que estás a fazer não tens que e vais acabar isto por muita frustração que te cause ponto isso foram os meus dois, as minhas duas regras não vais faltar às aulas e custa-me, é? porque há dias em que eu vou para as aulas às seis e meia da tarde o Pedro segura-me ali a casa toda mas há dias em que tudo que não me apetece é aquilo, não é? Mas eu disse, não, não vou desistir e, e vou aprender a usufruir do, do processo. E tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que bom, até fiquei
1: com vontade de ir estudar mais. E
3: foi giro mesmo em termos de como mãe, uh, o cruzar, Eu tenho uma idade muito mais próxima do meu filho mais velho. E lembro-me, uma vez de estar a desabafar, uma preocupação qualquer sobre o meu filho mais velho, depois é que percebi que estava a desabafar a pessoas da idade dele <risos> e eles diziam assim, não, Catarina, mas isso é normal e eu, ah, ok, está bem, tens razão eras as assim velha assim, o velho, é
2: tu até te, eu, eu li que te definias como a eterna, a eterna adolescente
3: definia-me definia-te. ainda anda ali essa frase anda um bocadinho hum. eu percebi que isso era uma definição minha muito a fugir de, do facto de, do medo de envelhecer e uh, isso continua a ser ou seja, quando as pessoas falam de, de, da época que marcou a sua vida, há muita gente que diz que é uma eterna criança, porque de facto todas as suas memórias estão muito focalizadas na infância as minhas memórias estão todas focalizadas na adolescência, todas é a minha essência se eu procurar, a minha essência está ali Não é? o, o que eu sou ainda hoje, aquele bocadinho cá dentro de nós que nunca morre, se calhar na música que ouvimos uh, naquele momento em que estás a fazer aqueles telediscos que vais a conduzir e, e consegues fazer uns telediscos sobre a tua vida uh, Telediscos, eu ainda digo telediscos uhum. <risos> Pronto, a eu também ainda faço conversão para escudos Portanto, uhum. uh, assumo E quando faço isso, eu sou uma interna adolescente nesse sentido O querer parecer para sempre uma adolescente tem vindo a curar Eu, aos 30, eu estava muito perdida Pensava, não, que horror Depois olhava para as minhas fotos e pensava Odeio isto, será que é porque estou mais gorda? Que é porque estou mais magra? Que porque é porque estou isto, que é porque estou aquilo E depois tipo não, não, não Tu não consegues é ver-te mais velha e agora já consigo já. Eu não As primeiras vezes em que percebi que estava a ficar mais velha, sei que rejeitei. Eu já não faço tanta gosto uhum. e acho que a vida depois a vida engraçado não sei se é por etapas, mas no momento em que aceitas que não nunca voltarás a ser nova, mas que a vida ainda tem tanta coisa, tantas coisas boas, é, é muito bom, sim. Portanto, não. Mas a adolescência é aquilo que me define, sem dúvida. Os meus gostos musicais, uh, os meus lados mais existencialistas... Sim, eu revejo-me
2: imenso, revejo imenso nisso, que até fui comprar umas Doc Martens para me lembrar da, da minha adolescência. Que eu é sou a mesma...
3: Aí, né? Mas quem é que tu és? Eu, eu sou aquela miúda que, aos 14 anos, olhava para, para o Tejo e... As coisas de que eu tinha medo uh, continuam a ser os medos que eu tenho para trabalhar... Uh, e, portanto, é, ali é a minha zona mais fértil em termos de memórias e de, daquilo que me define é a adolescência. Uhum. Se calhar por isso é que eu achava que ia ser a mãe mais cool do mundo quando tivesse um adolescente e quando percebi que era um bocadinho diferente, <risos> na prática e na teoria vivi o meu choque. Sim. Porque o
2: teu filho foi viver para
3: fora. Sim, agora já na fase boa, sem dúvida. O meu choque com a adolescência do, do Gonçalo deu-se ali aos 14 anos quando eu percebi que ele já não era o meu bebê, quando percebi onde é que eu tinha errado em algumas coisas, de que forma é que ele era o adulto, ou seja, ele seria um adulto que eu onde eu tinha passado, não é? não é? Onde eu fui uma parte importante para a vida dele. e foi um choque. Eu ali os 14 anos do meu filho Gonçalo foram, foram difíceis, muito, para mim. E, e depois o Gonçalo, aos 16 anos, uh, decidiu ir estudar para fora, e, e foi o meu setembro o meu setembro do ano passado foi foi um mês de muita transformação foi o ano em que o mês em que decido de sair de Lisboa para voltar para o pé da minha mãe portanto voltar às origens uh, em que deixei a minha filha viver a tantos quilómetros de distância e eu acreditar que não está tudo bem e foi, foi bom
2: foi um bom desafio
3: Epa, sim, só que é, foi tão engraçado que eu... Há aqueles momentos em que a pessoa consegue dizer o antes de e o depois de, não é? E e foi foi tão bom, tão bom. Mas eu passei cinco dias a chorar e eu não choro com facilidade. E fui levá-lo, não chorava quando estava ao pé dele, mas passei cinco dias a chorar. Eu mandava, às vezes falava com, com o meu marido por por o telemóvel, disse, tivesse a chorar outra vez? e disse, estou ativo, deixando estar. Não, e estava numa altura de, de aceitação, porque eu tenho perturbação obsessiva-compulsiva, tinha decidido largar a medicação, claro, em, com a minha médica, e, e foi um momento de voltar a sentir todas as sensações a 100%, mas perceber que estava tudo bem. isso foi Você mesmo presente? Sim, sim. E, e essa sensação do ser presente, é de facto, mete medo, mas quando a conseguimos viver eu às vezes até consigo e isto lá está, é adolescente eu lembro de ser adolescente e ter algum prazer na, na, naquele, no lado mais deprimido sabem quando ponhamos ainda a música pior, <risos> e nos deitávamos na cama e deixávamos que tudo aquilo viesse e e depois ao longo da vida torna-te adulto e evitas esses momentos, não é? Porque esses momentos impossibilitam impossibilitam de, de fazer a vida normal. Não é? de, de, tu não vais deitar-te a chorar em posição fetal e tens que levar os medos ao, à escola. É, ou tens que ir fazer as compras do supermercado. E então eu fui impedindo esses momentos, não é? Fui bloqueando, bloqueando. Não no sentido de não sentir, mas achei, não, isto não dá jeito nenhum para a vida de uma pessoa adulta. E eu voltar a ter, a, ou seja, eu voltar a deixar sentir as coisas todas sabe bem, tipo, às vezes estou mais deprimida ou com vontade de... e pensar deixa estar, eu, eu gosto porque eu fiz um curso e eles diziam que é o... como é que é, eles diziam? Que era o mesmo que ter que a tua cabeça ser uma sala de estar e tu acolhias o teu... Ah. o uhum. teu eu visitante que eu dizer,
2: estar bem mesmo quando estão mal.
3: Sim, e usufruir deixa -se sentir aquelas coisas estranhas porque aquilo tem coisas boas, é melhor beber álcool, por exemplo <risos> tomar coisas, voltar a deixar -se sentir... Sim, tem sido para mim. Tem e, sido e, assim. e
1: no fundo, não é mais do que uma sensação. É. N -n Nós é que depois queremos uma história à volta da sensação a dizer que aquilo é mau. E
3: evitamos a evitamos. sensação. É. Né? Quando
1: a vivemos plenamente, ela também cumpre o seu propósito.
3: Ai, é, sim, e, e tem um lado, às vezes, não sei, tem um lado muito bom, quase, sim. se calhar, meio de, de adrenalina. Eu não duvido que isto seja assim uma coisa, um bocado de deixa-me voltar a ter as sensações Mas acho que as pessoas às vezes sentirem isso a tempinho não é obviamente estar deprimido e não conseguir lá está a saltar de uma sensação para outra, hum. isso aí a pessoa tem que perceber o que é que se passa, pedir ajuda Mas às vezes as sensações não são mais do que isso não é? Hum. vai e voltam, vão, estão cá, vão-se embora vem outra e quando é assim é... eu acho que é uma montanha-russa agradável hum. e eu tenho gostado de me voltar a entregar a ela Sim.
1: no fundo penso que estás a falar de nos darmos permissão para estarmos como estamos.
3: Sim, e perceber que isso não é ser infeliz. Não, é,
1: é, é ser.
3: É ser. É. Sim, é. sim, é muito bom. bom. Olha,
1: estamos a chegar aqui ao, eu aqui para ao final da nossa loja, <risos> eu <Me risos> entreguei-me a <risos> vocês, eu nem <risos> mexi no telemóvel <risos> este tempo estamos todo. Estamos a chegar aqui ao final da nossa
3: conversa. <risos> ah, mas eu vou tirar, eu vou tirar, não é que vou tirar uma foto. <risos> é, Esperem. temos e, e, mais uma pergunta, Catarina. Ainda, ainda não é uma não, não, vai, não,
1: não vais embora sem a última pergunta. Olha, nós eh, nós o, terminamos as, as nossas conversas com convidados sempre com a mesma pergunta. É. E, e eu acho que ao longo da conversa postando imensas pistas de qual poderá ser a resposta para, para esta última pergunta a pergunta é, o que é que é para ti uma vida mágica?
3: Ah, já dei, já dei <risos> é, é percebermos que que essa coisa da montanha russa das sensações de é muito bom não tem, sem medo uh, vivermos o as neuras assumindo que deixa-me ter a minha neura, vivermos a felicidade sem termos medo de ah, agora estou muito feliz e se calhar daqui um bocadinho vou estar muito infeliz e vivermos, sim, para mim isso é uma vida mágica
1: Ok, que bela definição obrigado. <risos> Obrigada o, 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 Obrigado Obrigado. Obrigada. O, o, obrigado pela, pela generosidade de, de, de partilhares aquilo que sentes e aquilo que aprendes. Obrigada, e Connosco tenho aqui uma
3: vossa fã a minha e uma vossa o, ouvinte, portanto estou é, aqui com é, muito é. orgulho Obrigado, obrigado.